1: ja, Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in
0: Frankfurt. Corona, 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 auch wir sprechen drüber, wir kommen nicht dran vorbei, keiner kommt dran vorbei, in allen Medien, über alle Kanäle, in allen Gesprächen, im Smalltalk, selbst im Supermarkt bemerkt man es schon, wenn die verunsicherte Bevölkerung mit Hamsterkäufen anfängt und natürlich bemerkt es der Anleger auch im Depot, der DAX ist bis zu unserem Gespräch am Freitagmittag nochmal ein ganzes Stück abgerauscht. Wir waren zuletzt eher bei der 11.500-Punkte-Marke. Das ist schon deutlich. Immerhin hatten wir kürzlich erst All-Time-Highs von ganz anderen Kursen, über die wir momentan gar nicht zu sprechen brauchen. Christian, Corona knallt ganz schön rein. Wo macht sich das überall bemerkbar?
1: Ja, ich glaube, Corona bekommt jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, ja, im Grunde zu spüren. Wie du schon gesagt hast, geht man in den Supermarkt bei uns, sind Desinfektionsmittel nicht mehr zu haben. An anderen Orten geht das Toilettenpapier aus. Aber letztendlich, und da wollen wir jetzt ja auch auf die Wirtschaft kommen, ja, das Coronavirus oder wie auch der unschöne Name Covid-19 ja letztendlich so dann zur Folge hat, wir spüren das vor allem in wichtigen Bereichen der Industrie, zum Beispiel im Tourismus, nicht nur in Europa, auch in den Vereinigten Staaten. Ja, ganz einfach. Die Menschen wollen jetzt momentan nicht verreisen. Man überlegt sich doch, soll man jetzt doch nach Spanien oder sogar nach Italien fahren? Aber auch andere Bereiche natürlich in der Industrie, weil ganz einfach die Konzernlenker Angst haben. Ja, vor einer weltweiten Rezession. Und ja, nun mal das ganze Übel. Das Virus kommt ja nun mal aus China und wir exportieren halt viel nach China. Aber auch der umgekehrte Weg ist ein wenig gefährlich. Viele deutsche Unternehmen haben Probleme ja in der Liefer- und Produktionskette. Das heißt also viele Vorprodukte aus dem Reich der Mitte kommen hier gar nicht an. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die ein wenig davon profitieren. Das ist natürlich der Pharmasektor. Die suchen natürlich auch die in der Biotechnologie, die suchen gerade natürlich sehr eifrig nach einem Medikament, nach einem Impfstoff. Es bleibt abzuwarten, aber letztendlich spürt die gesamte deutsche, aber auch die gesamte weltweite Wirtschaft letztendlich das Virus aus China.
0: Ja, Braucht man sich auch nicht wundern, wenn irgendwie die Gesamtstimmung schlecht ist, ist ja dann klar, aber das Verrückte ist, es geht nicht nur abwärts an der Börse. Wir hatten im Dow Jones unter anderem in den vergangenen Tagen mal den zweitstärksten Tagesanstieg aller Zeiten. Gefühlt ist die Wohler gerade jenseits von Gut und Böse, aber dafür hat der Börsianer ja auch ein Hilfsmittel. Im DAX ist das der V-Dax, der misst die Volatilität, deshalb nennt man den ja auch immer gerne Angstbarometer. Was ist da gerade los?
1: Ja, der VDAX, wie ich schon gesagt habe, das ist letztendlich das Angstbarometer. Das heißt so bei Werten von an die 13, da kann man sagen, da herrscht schon ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Euphorie. Das ist auch nicht so gut, aber auch bei sehr hohen Werten, ja da kommt halt letztendlich dann Angst auf. Da kann also auch Panik aufkommen. Ja und der VDAX, also die Volatilität ist jetzt über den Wert von 40% gesprungen. Das Vierjahreshoch bei 43% Prozent ist nicht mehr sehr weit entfernt. Also letztendlich der v signalisiert uns, dass wir momentan doch in sehr unruhigen Gewässern segeln.
0: Man blickt ja schon gar nicht mehr durch gerade. Unruhige Gewässer, sagst du, dann bleibe ich doch mal in diesem See- und Schiffsvergleich. Die Orientierung fehlt so ein bisschen. Ein Marktanalyst hat mir in den Tagen einen schönen Satz gesagt, den ich gern zitieren würde. Jeder, der Orientierung sucht in diesen Zeiten, möge sich ein wenig der Charttechnik zuwenden. Christian, da kennst du dich auch aus. Wenn wir uns jetzt den DAX anschauen, was sagt uns denn die Charttechnik gerade?
1: Also da kann man natürlich die Aussage nur bestätigen. Ich bin sogar ein Vertreter, der sagt, dass die Charttechnik nicht nur in solchen Zeiten sehr sinnvoll ist, aber letztendlich und da kommen wir jetzt natürlich auf den Dax, habe ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs natürlich die sogenannten Big Pictures angeschaut, also das große Bild, sprich also den Langfristchart auf Monatsbasis. Ja und wie du schon am Anfang gesagt hast, heute geht es noch mal sehr kräftig abwärts, also man spürt die Panik. Da braucht man also auch nicht unbedingt auf den V-DAX zu schauen. Eine wichtige Unterstützungszone, die also auch jetzt schon oft in den Medien genannt wird, also in den Bereich von 11.800, da liegen wir momentan drunter. Es ist also, glaube ich, sehr fraglich, ob wir heute noch in den letzten Stunden es schaffen, diese Marke zurückzugewinnen, also auf Tages- und auf Wochenbasis dürfte diese Marke an die Bären verloren sein. Letztendlich habe ich natürlich noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich, dass die dritte Zeitebene für uns Schadtechniker auch sehr wichtig nämlich, wie ich schon gesagt habe, Big Picture auf Monatsbasis. Also da wäre natürlich am Ende dieses Monats ein Rutsch unter 11.800 aus technischer Sicht natürlich katastrophal. Ja, das hätte natürlich dann zur Folge, wenn wir uns das Big Picture anschauen, der DAX befindet sich ja in einem sogenannten Doppelhoch. Das ist eine Umkehrformation, wenn ich das kurz sagen darf. Der DAX hatte es unlängst nicht geschafft, das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 13.600 auf dieser besagten Zeitebene zu überwinden. Ja, jetzt haben wir dafür letztendlich die Quittung bekommen, durch das Coronavirus wurde letztendlich die Abwärtsbewegung beschleunigt und so bei 11.800 sehe ich die Nackenlinie, das ist also ein wichtiger Teil dieser Formation. Ja und wenn wir da drunter schließen, dann, Sebastian, kann es relativ schnell dann aber auch leider Gottes in Richtung 10.000 gehen.
0: Und in den USA, also der Dow Jones, ich hatte ihn gerade angesprochen, der hat ja auch rekordverdächtige Bewegungen hingelegt. Wie sieht es in den USA gerade aus?
1: Ja, auch sogar die amerikanischen Börsen konnten sich davon letztendlich jetzt nicht abkoppeln. Natürlich muss man hier auch sagen, dass Dow Jones, S&P und Nasdaq 100 auch deutlich unter die Räder geraten sind. Das Minus bei Dow Jones, das ist natürlich unerfreulich, aber letztendlich nicht so groß jetzt gegenüber äh, des kleinen Bruders DAX letztendlich natürlich auch da hat sich die schadtechnische Verfassung ein wenig eingetrübt aber im Vergleich oder gegenüber des DAX verfügt der Dow Jones noch über intakte mittelfristige Aufwärtstrends die rücken natürlich jetzt näher und es stellt sich natürlich für uns alle die an der Börse halt tätig sind die Frage wie lange geht die Pandemie noch weiter wann kommt letztendlich der Höhepunkt und wann stagnieren die Infektionszahlen. Wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Und ich glaube, solange wir weiter steigende Infektionszahlen sehen, dürfte die Verunsicherung noch anhalten.
0: Also große Unsicherheit da sieht man ja auch in allen möglichen anderen asset beispielsweise Gold als klassischer sicherer Hafen und so weiter. Das was will ich gar nicht aufmachen, sondern eher zu einer Art Fazit kommen und fragen, auf was müssen wir uns jetzt eigentlich einstellen?
1: Da hat es im Grunde schon das Stichwort gegeben, Letztendlich sehen wir momentan doch eine Umschichtung des Kapitals, also logischerweise raus aus Aktien, rein in Gold. Und da sieht es beim Gold auch sehr interessant aus, dass zwischenhoch bei 1689 US-Dollar von Ende Februar dieses Jahres, das ist in greifbarer Nähe und darüber könnte es dann relativ schnell in Richtung 1.800 US-Dollar gehen. Das heißt also, andere Assets werden natürlich gesucht, beispielsweise natürlich der japanische Yen. Gold steht natürlich ganz oben auf der Einkaufsliste. Aktien verständlicherweise weniger. Und klar natürlich, wenn eine Seite schwächelt, profitiert die andere davon und ja, wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen, solange die Pandemie weitergeht, leider Gottes sich ausbreitet, dürfte sich daran nicht viel
0: ändern. Wollen wir mal Optimisten sein und mal, ich würde sagen, antizyklisch denken? Alle gehen jetzt von Worst Cases aus. Stellen wir uns mal vor, es gäbe plötzlich eine Art Wundermittel oder eine Impfung, die da um die Ecke kommt oder die Krankheit und die Neuausbreitungen unter Kontrolle kommen. Also endlich mal gute News statt dauernd nur schlechte News. Sind wir da ganz schnell wieder beim Allzeithoch? Sind wir dann wieder bei neuen Rekorden? Also, dass
1: die Pandemie irgendwann ihren Höhepunkt erreicht, Ein gegrenzt wird, die Infektionszahlen stagnieren, hoffentlich sogar dann rückläufig sind. Das wird auf alle Fälle passieren. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Frage ist halt nur wann. Oder letztendlich, und das war vor Wochen ja auch schon der Fall, wo die chinesische Regierung plötzlich ein neues Medikament gegen das Virus ja bekannt gab, was sich letztendlich wohl nicht so als, ja, als glaubwürdig herausgestellt hat. Also wenn wir wirklich mal optimistisch davon ausgehen, dass die positiven Faktoren eintreten, dann ist klar, dürfte es natürlich an den Aktienmärkten wieder ganz schnell aufwärts gehen. Ich würde sogar behaupten, in Anbetracht des Niedrigzinsniveaus, die Amerikaner haben erneut die Zinsen gesenkt, und des Anlagenotstands, ja bleibt den Anlegern kaum was übrig, als in Aktien zu investieren, gerade dann, wenn sie so ein sehr niedriges Niveau haben. Ich würde sogar sagen, dass wir das -Tuch, das neue Allzeithoch bei 13.800 dann auch wieder sehen werden. Aber ich glaube auch, dass wir es nicht so schnell sehen werden. Ja, Aktien neigen halt dazu, schneller zu fallen als zu steigen.
0: Christian, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Sehr gerne, Sebastian.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.